0: Dagens første tekst er fra 1. Mosebog, kapitel 4, vers 1-12. Adam lå med sin kone Eva, og hun blev gravid og fødte Keim. Hun sagde, Jeg har skabt en mand ved Herrens hjælp. Dernæst fødte hun hans bror Abel. Abel blev forhørte, mens Keim blev ærerdyrker. En gang bragte Keim en offergave af jordens afgrøde til Herren, og så Abel bragte en offergave, født af sit første fødtes. Fedtstykkerne er sit første fødte. Øh, herren tog imod Abels offergave, men Keins offergave tog han ikke imod. Så blev Kein meget vred og gik med sænket hoved. Herren sagde til Kein, hvorfor er du vred, og hvorfor går du med sænket hoved? Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den. Siden talte Kajn til sin bror Abel. Og da de en dag var ude i det fri, overfaldt Karin sin bror Abel og slog ham ihjel. Der spurgte herren Karin, Hvor, hvor er din bror Abel? Karin svarede, Det ved jeg ikke. Skal jeg vogte min bror? Herren sagde, Hvad er det, du har gjort? Din brors blod råber til mig fra jorden. Nu skal du være bandlyst fra den jord, som har spærret sig gab op og drukket din brors blod, som du udgød. Når du dyrker jorden, skal den ikke mere give dig sin afgrøde. Fredløs og flygtning skal du være på jorden.
1: Og dagens anden tekst, den er skrevet i Jakobsbrede kapitel 1 fra vers 9 til vers 16. Og der står, En bruder i ringekår skal være stolt af sin højesten, en rig af sin ringestand, for som markens blomster skal han forgå. Solen står op og svider marken med sin glød, så dens blomster falder, og deres skønhed er forbi. Sådan skal også den rige visne midt i sin foretagsomhed, Særlig er den, som holder ud i prøvelse, for når han har stået sin prøve, vil han få livet sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham. Men ingen, som bliver fristet, må sige, jeg bliver fristet af Gud. For Gud kan ikke fristes af det onde, og selv frister han ingen. Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker en. Når så begæret har undfanget, sætter det synd i verden, og når sønnen er vokset op, føder den død. Far ikke vil, mine kære brødre.
2: Tak skal I have. Det var Sara og Smilla, der læste for os her. Og jeg skal fortsætte med at læse fra Lukas evangelie, kapitel 22, vers 24-32. Disiplerne kom også i strid om, hvem af dem, der skulle regnes for den største da sagde Jesus til dem, «Folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgører. Sådan skal I ikke være. Men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst? Den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er i blandt jer som den, der tjener.» Jeg er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser. Og ligesom min far har overdraget mig riget, overdrager jeg det til jer. For at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels tolv stammer. Simon, Simon. Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som ved men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Der er krig i Europa. Sådan lød overskrifterne i avisen øh, i fredag øh, morgen. Og øh, siden da har vi set og hørt... Øh, Ulykkelige og tragiske og hjerteskærende historier og billeder fra Ukraine. Mange af os kender endda ukrainere, som bor her hos os i Danmark. To broderfolk er i ulykkelig krig imod hinanden. Soldater med de samme fornavne og efternavne kæmper imod hinanden. Kun 678 kilometer fra Danmark. Godt nok er øjet, men på Bornholm, men trods alt. De kæmper i gaderne i Kiev, Odessa, Kharkiv. Og mange af os troede, at krig i Europa det var et overstået kapitel. At det var noget, der hørte fortiden til. Vi blev skuffet, vi blev slemt overrasket, og det har været tragisk at opleve. Men som kristne bør det faktisk ikke undre os. Det bør ikke overraske os i hvert fald. Jesus har allerede fortalt os i Matteus evangeliet øh, om det, hvor han siger, I skal høre krislam. Se til at I ikke lader skramme, for folk skal rejse sig imod folk og land imod land. Apostlen Jakob nævner i sit brev, at begær sætter det er det vi lige har lyttet til begær sætter synd i verden og når synden er vokset op føder den død. Det er det er syndens konsekvenser vi ser øh, for rullende kamera. De tre tekster, vi lige har hørt, de har nogle forbindelseslinjer. Nogle fælles temaer, som er yderst relevante og aktuelle i den tid, vi lever i. Der er dels et, et fælles tema, der handler om strid og konflikt. I den ene tekst om strid mellem brødre, og i den anden tekst om strid mellem disciple. Og så er der et, et andet tema, der handler om prøvelser, om at holde ud i prøvelser, og hvor vi søger øh, styrken midt i prøvelser. Vi vil nu bøje os for Guds ord, og så vil vi følge det, hvor han det nu leder os. Først øh, vil jeg sige lidt om, øh, om strid og konflikter. Vi hører her om Jesu disciple, som er kommet op at toppes, om hvem der er størst, og det er faktisk lidt absurd. Samtalen den dukker nemlig op omkring bordet, hvor Jesus han har samlet disciplene til det store forsoningsmåltid, den sidste nadver. Det er altså her, vi er. Vi sidder. Jesus har lige brudt brødet. Han har lige delt nadveren med sine disciple. Og så bryder den her diskussion ud. Det sker jo umiddelbart også før Jesus store forsoningsgærning på korset dagen efter. Så disse to frelseshistoriske begivenheder, Jesus og nævåren, Jesus på korset, de omkramser altså den her konflikt mellem disciplene om hvem der er størst. Og det virker helt ubegribeligt. Kan disciplene ikke se, at, at det er aldeles upassende at have den her diskussion denne her aften? Åbenbart ikke. De har den i hvert fald. Og måske er det noget, siger det noget om, hvor dybt magtbegæret i os mennesker egentlig stikker. Hvor meget vi længes efter at være store. Det er en grundlængsel i os. I os alle sammen. Alle mennesker vil forsøge at opfylde sine mest basale længsler. Og en af dem, en af vores mest basale længsler er, at vi gerne vil være store. Store i vores egne øjne. Store i verdens øjne. Men ofte, så søger vi efter det. Den her storhed, det forkerte sted. Disciplene søger en falsk opfølgelse af deres grundlængsel efter storhed. De tror, at storhed det er sådan noget, man kan sætte sig omkring et bord, og så kan man lige stemme om, hvem der er den største på et møde. De tror, at man kan opnå storhed måske ved at tryne de andre, bruge sin albuer og komme frem. De tror, at storhed er noget, man kan tage selv. Og på den måde, så afslører de faktisk, at de, de dybest set søger anerkendelse og respekt øh, det helt forkerte sted. Og Jesus, han hører jo den her diskussion. Øhm, han sidder ved bordet, og jeg forestiller mig, at han har været godt og grundigt ked af det øh, dybt, dybt ind i hjertet. For den her slags konflikter, den fører riger til fald og til broder som vi lige hørte før i historien om Kain og Abel. Hvor Kain i vrede slår sin egen bror Abel ihjel. Det er det første mor, vi hører i Bibelen. Det er første gang, at døden indtræder i Bibelen overhovedet. Det er den historie. Det er der noget dybt tragisk ved. Men Jesus han griber ind her, og så siger han, at den her diskussion, I har gang i, den kan føre noget forfærdeligt med sig. Og jeg vil gerne minde jer om, at søge storhed et helt, helt andet sted. Han siger sådan her, Folkenes konger hersker og udøver magt og lader sig kalde velgører, men sådan skal I ikke være. Disciplinerne skal ikke strides med hinanden om magt og storhed, for i blandt dem, og sådan set også i blandt os her i menigheden, der skal der herske en anden orden. Og Jesus kommer med nogle eksempler, han siger, her hos os, der skal herske den orden, at den yngste skal være lige med den ældste. Den rige skal være lige med den fattige. Den, der er leder, skal være lige med den, der tjener. Så der skal være en grundlæggende lighed i menigheden, og det minder Jesus disciplinerne om her. For på det helt dybe plan, der skal... Der søger vi kristne ikke storhed i os selv, eller i menneskers øjne, eller i verdens øjne. Vores dybe længsel efter storhed, den finder sin tilfredsstillelse i Jesus. Den finder sin tilfredsstillelse i det, han har gjort. Han stiller længslen efter storhed ved... Øh, at være en tjener på et kors. Og i ham, der finder længsten efter storhed sin opfyldelse, når han giver sit liv for sine venner, som der står i Bibelen. Når vi tror på ham, så får vi del i hans storhed. Virkelig storhed. sand storhed. Bibelsk storhed. Så det er ikke fordi, vi skal lade være med at søge storhed, men vi skal søge det, det rigtige sted. Vi skal søge det hos ham, der er den største af dem alle, Jesus, vores Herre. Og med det siger Jesus også, at han faktisk gerne vil fylde vores dybeste længsler. Det er ikke sådan øh, en fejl, at vi længes efter storhed. Nej, vi skal bare finde den det rigtige sted. Og sådan er det faktisk med alle vores længsler. Længsler efter kærlighed. Længslen efter retfærdighed. Længslen efter fællesskab. Alle de her dybt liggende grundlængsler i os, kan vi enten fylde på falsk vis i den her verdens øjne, og med alle mulige falske ting, men vi kan også søge at fylde den. Med Jesus, med, vores, med, med fællesskab med ham, med hans kærlighed, med hans retfærdighed. Det er det, Jesus minder sine discipler om her. Så det, lad det være en påmindelse til os alle om at lade vores dybeste længsler til af Gud. Lad, lad os ikke søge den her verdens anerkendelse, ligesom disciplerne gør. De søger den her verdens ære. Men det er ikke den virkelige vare. Så i stedet for at lade os søge anerkendelse og ære hos Gud. Ja. Det næste punkt i min prædiken, det handler om prøvelser. Og teksten siger en hel del om prøvelser. Og jeg tænker her, både på sådan hverdagens almindelige udfordringer, som vi alle sammen går og kæmper med, men jeg tænker også særligt i aften på de prøvelser, som rammer i sådan den helt ekstraordinære situation, som vi ser det i Ukraine for tiden. I begge de her situationer, der ønsker Gud at møde vores dybeste længsler. Både i hverdagens prøvelser, men også i det helt ekstraordinære. Det kan godt være, at han ikke møder dem på den mest øh, oplagte måde, eller den måde, som vi lige havde tænkt på. Men han ønsker at møde dem øh, på evangeliets måde, på den bedste måde. Han ønsker at møde ensomhed med fællesskab. Han ønsker at møde synden med retfærdighed. Og han ønsker at møde løgnen med sandhed. Fordi han kommer som den, der tjener, hvor andre hersker. Og det er helt tydeligt, at Jesus øhm, i den her tekst forsøger at kommunikere et håb til disciplinerne. Øhm, sådan at tingene, som de er nu, sådan skal de ikke blive ved med at være. Det er sådan set dybest set det håb, Jesus han kommunikerer. Selvom vi kan stå i noget, der er udfordrende, selvom der er noget, der, der kan være en virkelig udfordrende prøvelse for os, så bringer Jesus et håb om, at det kan blive bedre. Der er en bedre fremtid i vente. Forestil jer, øh, at de ukrainere, der er i Ukraine lige nu, ikke havde noget håb. Hvad vil der så ske? Så vil øh, der ligesom ikke være noget formål. Så ville øh, alting formentlig falde helt sammen. Fordi hvis vi mister håbet, så mister vi også modet. Og øh, håb er ikke, her der tænker jeg ikke sådan håb i, at vi sådan skal være optimistiske. At i morgen, der bliver det helt sikkert bedre. I morgen, der bliver det solsken. Øhm, nej, fordi den situation, som ukrainerne for eksempel er i, er, er jo, der er jo ikke udsigt til, at det bliver bedre i morgen. De kan ikke bruge optimisme til noget. Det bliver højst sandsynligt værre i morgen. Og sådan kan vi også have det med mange ting i vores liv, at, at optimisme kan vi ikke rigtig bruge til noget. Det ser faktisk ud som om, at det bliver endnu værre i morgen i vores liv. Og der siger Jesus, at der kan håb bare noget andet. For håb er noget mere grundlæggende. Guds rige giver os håb om en bedre verden, selvom, øh, selvom der ikke er noget, der tyder på det. Selvom alt ser, ser håbløst ud, så er der et håb. Og det får os til at, at kæmpe, det giver os mod. Jesus han taler også øh, her i teksten om, øh, om en løn. Øh, han siger, øh, og det, det gør Bibelen i øvrigt igen og igen, at den stiller den kristne en løn i udsigt, øh, nemlig Guds rige. Det er løn for at følge Jesus og holde ud i prøvelser. Og han siger, at vi skal få lov til at smage Guds rige. Der står, at rige overdrager jeg til jer, altså Guds rige, siger Jesus. For at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige. Det er faktisk et udtryk for, at Jesus han opfylder en længsel i os igen. En længsel efter at få noget at spise og drikke. En af de mest basale længsler, vi har. Og så siger han, at I skal sidde på troner og dømme Israels tolv stammer. Først så lyder det måske lidt mærkeligt, men, men det er jo faktisk også Jesus, der med Guds rige møder vores længsel efter magt. Ikke magt i den her verdens forstand, men den magt, som Jesus han har. Og det sætter os fri til ikke at søge den her verdens magt, ligesom Jesus heller ikke gjorde det. Han, han greb ikke magten der, hvor han kunne have gjort det, han lød den være, og det skal vi også gøre. Han afsagte sig magten, fordi hans magt er af en helt anden verden. Jesus han, i teksten der taler han sådan om, at riget det overdrages til øh, disciplinerne. Han siger, Gud har overdraget riget til Jesus det i datid, og så står der, Jesus overdrager riget til dem, der er blevet hos ham under hans prøvelser, altså i nutid, og disciplinerne skal opleve riget på et tidspunkt, altså i fremtiden. Så der er sådan en overdragelsesproces her af Guds rige. Den her løn for at holde ud i prøvelser. Og han siger, det er noget, der er sket, det er noget, der sker nu, og det er noget, der engang vil ske. Så kan I se, at det, det, det er en proces. Det er overdraget til Jesus. Det overdrages nu til disciplene, og de skal en dag træde fuldt ud ind i det. Så der er noget allerede i det, og så er der noget endnu ikke. Og det er en del af det. Så det er den måde, Jesus taler om Guds rige. Noget allerede, noget endnu ikke. Det er sat i værk, men det er endnu ikke fuldt udfoldet. Der er... Prøvelser endnu som kristen, men håbet er, at alting en dag bliver anderledes. Og det håb skal bæres igennem prøvelserne. Og det hænger egentlig meget godt sammen med, at vi befinder os midt i fastetiden, eller i begyndelsen af fæstetiden. Fordi tiden handler om at gå ind i nogle prøvelser, sådan set. Vi ønsker at begrænse nogle menneskelige begær, noget menneskeligt begær og gå ind i en prøvelse øh, for at skifte det ud med øh, Guds. Øh, altså lad Gud tilfredsstille vores længsler i stedet for at bare lade det blive tilfredsstillet af vores begær. Vi ønsker simpelthen at begrænse det menneskelige begær til at opfylde vores mest grundlæggende behov på en usund og egoistisk måde. Og vi ønsker i stedet for at fylde vores behov med Guds rige og Guds løfter. Det er en slags prøvelse. Det er en prøvelsestid, vi går ind i nu. Og i Jacobs brev, der står der, at det er vigtigt for ham at understrege, at prøvelserne de kommer altså ikke fra Gud. De er enten noget, mennesket selv er årsag til. Vi gør, der er utrolig meget ondskab, der kan pege lige tilbage på noget, som mennesker har besluttet at gøre. Og så er der en anden side, som vi også bliver mindet om i dagens tekst, og det er, at satan frister os. Og, øhm, og Jesus han siger sådan helt konkret, Simon, Simon, satan har forsøgt at få fat i dig. Han har forsøgt at gribe dig. Øhm, og jeg kan jo ikke forestille mig noget værre at falde i hænderne på den her løgner og bedrager. Det er noget, jeg ikke ville ønske for min værste fjende. Han hader mennesker, og han ønsker kun at ødelægge os. Han er en virkelig og reel påvirkningskraft, som vi skal passe på og som Jesus advarer os imod. Men så siger Jesus til Peter, jeg bad for dig, om at din tro ikke skal svigte. Så Jesus går altså i forbund for Peter og for disciplene. Han styrker ham i, i den her prøvelse, i satans angreb på ham. Han beder til Gud for sine disciple og for at styrke dem i deres tro. Og han beder os. Jesus beder os for dig. Jesus går i forbøn for dig. Han sidder ved Gud, Faders højre hånd, og så går han i forbøn for os. Om at vi må styrkes i troen, at vi må holde ud, når Satan angriber og når vi fristes. Det er da en fantastisk dejlig viden og og øh, at tage med sig hjem. Og så er det en, også en, en opfordring til at gå til forbøn, som der vil være mulighed for lige om lidt i Guds her. Sammenfattende her til sidst, øh, så bliver vi altså mindet om i dagens tekst, at Jesus går i forbøn for os. Han beder til Gud, midt i vores prøvelser, med det formål, at vi kan styrke hinanden i troen. Det kan vi have særlig brug for i en tid, der er præget af krig, og hvor land rejser sig imod land, med alle de uhyggelige konsekvenser, det har for samfundet og for kirken. Og så minder teksten os om, og... Øh, at når vi vil søge vores, øh, vores opfyldelse i alle mulige falske ting, så minder Jesus os om at søge den opfyldelse i Ham. Han ønsker at fylde vores behov øh, og skabe en ny retning i dit liv. Når vi ser syndens konsekvenser i verden, så skyldes det som oftest, at, at vores dybeste længsler forsøges opfyldt på falsk vis. Begæret i os føder synd og død, som Jakob skrev. Og Jesus minder os om, at sådan skal det ikke være her hos os. Vi skal behandle hinanden lige. Vi skal behandle hinanden ordentligt. Uanset om man er ung eller gammel, leder eller tjener, rig eller fattig. For den storhed, som Jesus han vil give, den handler ikke om at, at herske og være størst, men om at han er tjener på korset, og vi er kaldet til at følge efter ham. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig for menigheden her. Vi takker dig for fællesskabet, og vi beder dig, styrk os i indbyrdes kærlighed. Og udrust os hver især med gaver til fælles gavn og opbyggelse. Og lær os at række ud over egne behov. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem, og lade dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi beder dig for menighedens konfirmanter. Vi beder dig for konfirmationen, der nærmer sig. Vil du være med den dag, og vil du være med i tiden, der kommer, i forberedelserne, og vil du altid være centrum i konfirmandernes liv? Vi beder dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bærer dig for vores by for Skjær og omegn, at du, Jesus, må blive kendt her og troet her og elsket her og efterfuldt her. Vi bærer dig for Niels Jørgen Faux, menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Bibelens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg og sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed hver især beder for en, vi kender. Vi beder dig, Jesus, fredens konge, som de gamle profeter talte om, kom med din fred, når krigen brager. Vær du nær i beskyttelsesrummene, og slå du følgeskab med flygtningen på deres uforudsigelige vej. Vi beder dig om, at freden må komme, at sorg må heles, og at du vil gå i rette med magtbegær og løgn i denne verden. Vi beder dig for din kirke. Lad budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden. Og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi bærer dig for vores folk, for alle, der er blevet betroet, magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så
0: snart og gør alting nyt. Amen.